0: en el que estamos, pues es un buen momento, es un momento genial para pararse un rato a estar con el Señor. Celebramos el domingo de un modo especial con, con la Santa Misa, con la Eucaristía, pero no hay que olvidar que el domingo es el Día del Señor y que tiene muchas horas, por eso y como probablemente además de tener muchas horas para nosotros sea un tiempo quizás de un día de menos agobio, de menos trabajo, de menos horarios que cumplir, pues quizás es también más fácil para nosotros tener un rato más tranquilo para hablar con Dios. Hablar con Dios que es de lo que se trata en la oración. Hablamos con Dios en la Eucaristía sin duda, ¿no? Es el gran diálogo de, de la Iglesia que se, que se une pues, a ese sacrificio de Cristo, siendo Cristo su cabeza, con el Padre. ¿no? Donde se da esa entrega de, de Cristo para redimirnos. ¿no? También pues, cuando recibimos al Señor en distintos momentos podemos durante la Eucaristía de modo personal dirigirnos a Dios. ¿no? A hablarle, pedirle cosas, darle gracias. Pero es bueno también que fomentemos tiempos específicos para hablar con Dios. Y estos son los ratos de oración. Y es que al final, en la vida, mmm, corremos el riesgo de gastar mucho tiempo en cosas que, que están bien, ¿no? Las que estén bien, porque también podemos gastar cosas, eh, gastar el tiempo en cosas que estén mal. En cosas que están bien, pero que al final, si no tienen claro hacia dónde se dirigen, pueden quedar en nada, ¿no? Quiero decir, estamos en este mundo, nuestra misión es. es un poco. drástico, duro, pero es así. ¿no? Nuestra misión en este mundo es ir al cielo y unos lo consiguen antes y otros después hay una película que es un documental de un sacerdote sobre un sacerdote que es pablo domínguez que tiene ya algún tiempo pero que está muy bien que se llama la última cima y que cuenta cómo este sacerdote atendió a una a una mujer que estaba embarazada y que le habían dicho que iba a dar a luz pero que su hijo no iba a vivir mucho ¿no? Y cuenta cómo ella, ella, la mujer, porque es un documental sobre este sacerdote que murió pues en la montaña y tal, y cual. cuenta a esta mujer cómo le ayudó este sacerdote, Pablo Domínguez, y cómo se le quedaron grabadas esas palabras que él dijo en el funeral, en la misa, por su hijo. ¿no? Las madres tienen una misión para con sus hijos importantísima en esta vida que es ayudarles a que lleguen a su meta ¿no? y tú, le decía ya, ella, tú lo has tenido muy fácil porque tu hijo ha, ha nacido y a los dos días ha muerto ¿no? y ya pues ha llegado a su meta, no, no ha tenido que pasar por tantas dificultades, tentaciones, eh, bueno, caminos que no llevan a ningún sitio que muchas veces pasamos los hombres las mujeres también, todos, el ser humano en general, en esta vida. ¿no? Pues en definitiva lo importante es, a pesar de ese camino, de las distintas desviaciones, de las distintas cosas que, que vivamos, no perder el norte y no perder que lo importante, para que nuestra vida no sea un fracaso, porque si no será un fracaso, es que acabemos del lado de Dios, ¿no? que acabemos diciendo con nuestra libertad un sí grande con nuestra libertad y, por supuesto, con muchísima gracia de Dios, un sí grande a estar con Dios. Porque eso es lo que plenifica, lo que llena de verdad nuestro corazón, estar con Dios. Y si no logramos ese estar con Dios, pues habremos fracasado en nuestra vida. ¿no? ¿Y cómo logramos ese estar con Dios a lo largo de nuestra vida? Pues una y otra vez diciéndole al Señor que queremos estar con Él y buscándolo y buscándolo donde se le encuentra. Probablemente no te vayas a encontrar con Dios, aunque Dios puede hacer maravillas a las 5 de la mañana eh, en un macro botellón, por ejemplo. ¿no? no te vayas a encontrar con Dios, pues eh, no lo sé. Pero probablemente en un sitio en el que sí te encuentras con Dios y que además lo dice Jesús en el Evangelio, es encerrado en tu cuarto, rezando a tu Padre que ve en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te verá y te recompensará. Y las recompensas de Dios no tienen que ver con las recompensas de este mundo, ¿no? Si haces este trabajo, si me haces este favor, te doy esto, o te dejo esto, ¿no? La recompensa de Dios tiene que ver con la vida eterna, con la felicidad, con las cosas que no pasan. Por eso es tan importante que hagamos oración. Y que aunque nos cueste la vida, porque cuesta la vida muchas veces hacer oración, porque nos da pereza, porque nos apetecen otras cosas, porque nos distraemos con infinidad de cosas, aunque nos cueste la vida luchar por, por conseguir tener oración, perseverar. Que en el fondo no es tanto cerrar los puños y decir, venga, tengo que conseguirlo, sino confiar en Dios, ¿no? Si uno confía en Dios, se pone delante de Dios, sabiendo que Dios es su Padre, que Dios tiene algo que decirle, sabiendo que no puede haber nada más importante, nadie más importante con quien pueda estar en su día que con Dios, ¿no? Que le ha creado, que tiene una misión para Él, que tiene algo que decirle, que le, va, que le ha salvado, que quiere liberarle. Por eso, bueno, pues este esta invitación a hacer oración en este día, ¿no? Y este día la vamos a hacer, pues, con las con las lecturas propias de con las lecturas propias de este domingo, ¿no? El domingo es muy rico por sus lecturas. ¿no? Los domingos, las misas del domingo y cómo la primera lectura, el evangelio suelen estar conectados y la segunda lectura a veces nos da ideas también que nos sirven para para ilustrar, ¿no? Lo otro que hemos leído la segunda lectura en este caso habla de la palabra de Dios y me parece que es muy importante no ya que nos vamos a poner a rezar con la palabra de Dios escuchar estas palabras que nos dice eh, la carta a los hebreos ¿no? la palabra de Dios es viva y eficaz más tajante que espada de doble filo la palabra de Dios es viva y eficaz quiere decir que cuando nos acercamos a la palabra de Dios no podemos acercarnos como a un texto de alguien de, de, de un texto muerto no como a otra obra escrita. Sobre todo si el escritor ha muerto ya, que bueno, pues ya está, es interesante, puede ser interesante, pero ya está, una vez leído, pues ya está. Si es muy bueno, lo lees tres o cuatro y ya está. Pero la Biblia, en cambio, es que es viva, la palabra de Dios, contenida en la Sagrada Escritura, es una palabra viva y eficaz, que es capaz de transformarnos, por la que muchas veces tenemos que pasar muchas veces a lo largo de la vida, ¿no? La vida del cristiano es constantemente escuchar. A lo largo de tres años, año A, año B, año C, ir escuchando los mismos evangelios, los mismos y muchas veces, pues ni siquiera nos acordamos. ¿no? Quizá no te acuerdas ni si has estado esta mañana de que decía el Evangelio, o sea que imagínate si te acordarás dentro de tres años cuando vuelva a salir. Pero nos va sonando, se nos van quedando cosas, y con esa palabra que es viva y eficaz, es con la que Dios puede actuar en nuestra vida, en nuestro corazón, hacernos resonar cosas hacer que tengamos eh, pues, intuiciones, que nos vengan cosas a, a la mente, sentir que Dios, que Dios nos habla, que Dios se dirige a nosotros, con esa palabra que es viva y eficaz, que es la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a profundizar con este espíritu, con este deseo de, de penetrar en una palabra de Dios que nos habla, que se dirige a nosotros. Vamos a, a realizar esta meditación. En este en este domingo 28. En la primera lectura que hemos escuchado o que escucharemos en, en el día de hoy, se nos habla de aquello que, hemos, aquello que debemos desear por encima de muchas otras cosas. Aquello que debemos preferir a cetros, tronos, a... Ponte a pensar qué es lo que más deseas tú. En este mundo, un trabajo, una persona, un amor, son cosas tremendas, ¿no? Todas ellas, pero la primera lectura de hoy nos hace caer en la importan en la cuenta de la importancia que tiene la sabiduría, la sabiduría, y es que es vital para todo lo demás, ¿no? Tener sabiduría para poder organizar nuestra vida, ¿no? nuestra pirámide de qué es lo que preferimos, qué es lo más importante para nosotros. ¿no? Quien tiene sabiduría es el que sabe distinguir que lo más importante es Dios. ¿no? Que a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier... Dios tiene que ser lo primero. El sabio... La sabiduría, en este sentido, no es el que sabe muchas cosas, ¿no? El que es súper listo. Uno puede ser eh, listo, ¿no? inteligente, ¿no? Tener buena capacidad para coger razonamientos y, y mezclarlos, y hacer deducciones, inducciones, lo que sea, ¿no? Puede ser listísimo, pero puede no ser sabio, ¿no? Vamos a decir una persona que sabe mogollón, pero que niega a Dios, no es sabio, ¿no? No está siendo sabio. Hay personas, los ateos, que se dedican a difundir el ateísmo, no son tontos. Gente que sabe, instruida, que... Pero no son sabios, porque lo importante lo han olvidado, ¿no? En cambio, puede haber gente muy sencilla, gente eh, sin excesivos estudios, pero que tenga la sabiduría propia de, de esa persona que tiene una profundidad especial, que tiene fe, que sabe ordenar las cosas bien, Dios, la familia, el amor. Se da cuenta de que eso tiene que ocupar el primer lugar, que nunca tiene que ocupar el primer lugar ni la política, ni el dinero, ni eh, otros asuntos. ¿no? aficiones que uno puede tener, que sí, que son importantes y que son necesarias en la vida, pero no puede ser lo primero. No puede ser que lo primero para ti sea, eh, yo qué sé, si eres... Eh, Juegas de vez en cuando a badminton, pues que lo primero sea el badminton. Ni siquiera aunque sea profesionalmente para ti lo que te digas al badminton. El sabio es el que sabe que lo primero es Dios. Lo primero son las personas. Lo primero es amar. Lo primero es luchar por amar, es decir, luchar contra el pecado. Por eso qué importante es que pidamos, igual que este texto de la sabiduría, que supliquemos, pidamos a Dios sabiduría, ¿no? para tener las ideas claras. No es suficiente con las ideas claras. Hace falta eh, una buena dosis de, de libertad, de verdadera libertad, que sea esa libertad tratada, limpiada, elevada por la gracia de Dios, para poder hacer eso que pensamos, ¿no? para poder actuar en consecuencia con lo que, con nuestros principios, con lo que creemos. ¿no? Pues, la quise más que la salud y la belleza. ¿no? Bueno, esto es muy gracioso. Bueno, mientras tenga salud, se suele decir. ¿no? Lo importante es que tenga salud. Que haya perdido la casa, cuando alguien tiene un accidente, una dificultad. ¿no? Ahora, por ejemplo, pues a los que están sufriendo este... Este volcán en la isla de La Palma, ¿no? Pues decía una señora... Lo importante es que tienen salud, ¿no? Y que, bueno... Pues que ninguno le ha pillado y ha acabado con su vida, ¿no? Están perdiendo cosas, pero bueno, tienen salud y eso es lo importante. Lo importante no es tener salud. Está muy bien tener salud, pero no es lo más importante ni tiene que ser lo primero. Si hacemos eso, claro, es cuando una persona que está enferma... Una persona que es débil, pues no es tan importante como una que tiene salud. Podemos acabar con ella. La vida y el valor de la vida depende de la intensidad con la que ésta se dé y se viva. Pues es un error. ¿no? Tener salud está bien, es un bien, es algo bueno. No estoy deseando yo, no estoy diciendo aquí que haya que desear estar enfermos, ni mucho menos. Y hay que desear salud a la gente y hay que intentar ayudar a la gente que tenga salud. La labor de los médicos es una labor fundamental pero para el sabio, el sabio sabe que lo importante es tener salud, pero no salud física, salud espiritual. Lo importante es estar cerca de Dios. Lo importante es estar en gracia. Lo importante es no perder la esperanza. Eso es lo vital. Tú puedes tener muchísima salud, ser un tío que te cuidas, que solo comes eh, alcachofas y, y raíces y te pasas el día haciendo... Ejercicio y eres un tío formidable en salud Y estar podrido totalmente por dentro Es más, quien se dedique solamente a eso Estará podrido probablemente por dentro no Porque si te cultivas por fuera En exceso no dejas tiempo para cultivarte por dentro Que es también tan importante como cultivarse por fuera El sabio es el que se da cuenta de que tiene que cultivarse por dentro Para poder acercarse a los bienes de arriba Entre ellos a Dios uno se cultiva por dentro con una buena lectura, viendo algo que le ve su espíritu, ¿no? una película, una serie, algo que, que le ayude a crecer, con conversaciones profundas, pensando sobre las cosas, rezando. Esto es importante. ¿no? Esta es la verdadera sabiduría, la que se cultiva también, ¿no? la que se cuida y la que tenemos que pedir a Dios. Con ella, termina diciendo esta lectura, me vinieron todos los bienes juntos. Al final, quien tiene sabiduría, quien es sabio, quien sabe ordenar las cosas y colocar cada cosa en su lugar, es realmente el que acaba obteniendo todos los bienes. Le vienen todos los bienes juntos. Pues eh, vamos a pedir esta sabiduría ¿no? al Señor, darnos cuenta de lo que, que lo importante es Tener las ideas claras, tener una jerarquía de nuestros valores, de qué valoramos como lo máximo, como lo segundo, como lo siguiente, clara. ¿no? Teniendo eso claro, después necesitamos mucha gracia de Dios para vivirlo. ¿no? Para vivirlo. Y el Evangelio está relacionado con esto, ¿no? porque en el Evangelio le preguntan a Jesús sobre esto. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tenemos que tener primero en nuestra escala de valores? ¿Qué es lo que tiene que llenar nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar con más esmero? En aquel tiempo cuando salía Jesús al camino se le acercó uno corriendo, se arrodilló y, ante él y le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Para nosotros claro, tiene que ser lo importante la vida eterna, si no esto nos parecería una chorrada. ¿no? Si no creemos en la vida eterna, que alguien haga esta pregunta, diremos: ¿pero qué sentido tiene esta pregunta? ¿En la vida eterna qué es eso? Si no existe. Si somos finitos, si nos vamos a acabar. ¿no? Pero nosotros sabemos que no somos finitos. ¿no? Y pedimos al Señor esta sabiduría para entender lo que Él va a contestar a este joven que se le acerca y le pregunta por qué es lo importante. ¿no? ¿Qué es lo importante? Y Jesús, bueno le dice que lo importante es cumplir los mandamientos. Ya sabes, los mandamientos no matarás, no cometerás adulterio. A nosotros nos puede parecer poca cosa, ¿no? Pero es que los mandamientos son esa senda hacia la vida eterna. Esa senda del sabio. El sabio el que sabe que lo importante es estar junto a Dios. Sabe que para llegar a Dios lo importante es seguir un camino. Y ese es el camino que nos marcan los mandamientos. ¿no? ¿Cómo valoras tú los mandamientos? ¿Son para ti importantes? ¿Te parecen simplemente prohibiciones aleatorias? Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a valorar la grandeza de los mandamientos que tenemos inscritos en nuestro corazón y que Él nos recuerda y que nos hablan de aquella vida para hacer el bien, de aquella vida pues grande, una vida en plenitud a la que estamos llamados. Y entonces, eh, como hemos dicho, que es lo importante, Jesús le dice primero, cumple los mandamientos. Y Jesús le dice segundo, él le dice, el chaval le dice, eso ya lo hago. Bueno, y Jesús no le dice, venga, ¿qué vas a hacer tú eso? Diciendo, eso es lo que tú te crees, no, 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 que es lo que nos diría a nosotros si le decimos, eso ya lo cumplo. Pues pues no, Jesús reconoce que, que sí lo cumple, no era un buen chaval. Era un buen chaval este del evangelio, pero le pide un poco más, ¿no? pues vende todo y sígueme. Y ay, se marchó triste. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros. ¿no? Nosotros, si Jesús nos pidiera entregarlo todo, nos marcharíamos tristes y dejaríamos de seguirle o lo haríamos. ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve? ¿Qué es lo que te enciende de verdad? Seguir a Dios, la vida eterna, la felicidad plena u otras cosas a las que no estás dispuesto, no estás dispuesta a, a dejarlas, a rechazarlas porque son para ti importantes, incluso más importantes que Dios y la vida eterna. Bueno, al joven rico, ¿qué le hace? ¿Qué parece que le mueve? Desde luego le mueve Dios. ¿no? Joder, ve a Jesús de lejos. Perdón, joven Ve a Jesús de lejos y sale corriendo. Y se postra delante de él. Bueno, muchas veces nosotros hacemos eso también. ¿no? Nos gusta mucho postrarnos delante de Jesús. Que está muy bien, ¿no? Reconocerle. Adorarle. Preguntarle. Pero a veces buscamos. Como el joven rico a Jesús, pues, y, y lo queremos en la medida que no mm, interfiera con nuestros planes, ¿no? con los deseos de nuestro corazón, que desea otras cosas, además de, de a Dios y cumplir su voluntad. ¿no? El joven rico quería mucho a Jesús, está con él y acaba yéndose triste. Quizá porque se da cuenta de que no quiere tanto a Jesús como pensaba. Quizá porque se da cuenta de que quiere más al dinero que a Jesús. Depende lo todo, dice el Evangelio. Se fue triste porque era muy rico. Y no está dispuesto a renunciar a todo eso. Sus riquezas las quería de verdad. A nosotros Jesús, como a este joven. Rico, nos llama también a cumplir los mandamientos y nos manda también a seguirle cada vez más. Lo de seguir a Jesús no es solamente, yo que sé, para los monjes o los frailes o los. Claro, esos les pide literalmente dejar todo, ¿no? Pero a quien le llama a otro camino le pide también dejar muchas cosas. A quien le llama a formar una familia le pide. Vivir también honradamente, ser un buen cristiano, le pide también compartir, le pide también renunciar a otras cosas que quizá me hubieran gustado, como tener un cochazo, como, como vivir todo el día haciendo viajes y una vida sin estar agarrado, sin estar atado a nadie. Jesús nos pide que nos atemos a Él. Que estemos atados a él, directamente, o atados a él a través de tu esposa, de tu esposo, de tu familia. Si nos atamos a otras cosas, al dinero, al trabajo, a yo que sé qué, al placer, a los donuts, bueno, he dicho una chorrada, pero... Si nos atamos a esas cosas, nos marcharemos tristes. El sabio, uniendo con la primera lectura, es el que se da cuenta de que lo importante es atarse a Jesús. Estar dispuesto a hacer lo que él nos pida, sea lo que sea. El joven rico se emocionaba delante de Jesús, pero esa emoción es una emoción falsa. Es una emoción falsa, porque es una, emo una emoción que cae por tierra ante otras emociones una buena manera de ver a qué está pegado nuestro corazón esto lo he sacado de un libro de oración que tiene un sacerdote de Madrid que se llama Fulgencio Spa y que está muy bien, bueno realmente él cita a a San José María creo que es no, no no cita a San José María, cita el catecismo mismo, ¿no? El catecismo nos da una pista para saber en qué está centrado nuestro corazón. La distracción, la distracción en la oración, descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. ¡Guau! Wow. Llevamos un rato, llevas un rato haciendo este rato de, de meditación, de oración, y puedes ver eh, en qué está pegado tu corazón. ¿A qué se ha ido tu corazón mientras hacías oración? ¿Con qué te has distraído? Me he distraído haciendo la lista de la compra, me he distraído haciendo pensando el plan de mañana, me he distraído pensando en esta persona, me he distraído pensando en estas dificultades, me he distraído pensando en el, en el trabajo, me he distraído pensando en esta cosita que quiero comprarme... Ahí, en esas cosas está pegada tu corazón. Intentas que se pose en Dios, pero hay muchas cosas que roban espacio a Dios. A veces, lógicamente, nuestra oración delante de Dios también llevaremos nuestra familia, llevaremos nuestro trabajo, llevaremos nuestras... Pero uno se da cuenta enseguida cuando eh, está perdido en la oración, ¿no? Cuando ha dejado de intentar hablar con Dios de... Y está pensando en sus cosas, haciendo listas, haciendo listas y, y pensando en cosas o cómo conseguir esto. Y eso nos habla de, de dónde tenemos nuestro corazón. Y de que si Jesús nos dice, oye, deja todo y sígueme por este camino, nosotros diríamos, ay, todo. Me voy a dejar yo, eh, yo sé, este plan tan bueno que me he hecho no de, todos los días? ¿Cómo voy a dejar eh, mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar eh, estos amigos, esta vida? no. Todos los sábados voy a este bar y estoy ahí. ¿Cómo voy a dejar eso? ¿no? ¿Cómo voy a dejar, eh, yo qué sé, dejar de hacer todos los días mi, mi hora y media de, de yoga, ¿no? por ejemplo, ¿no? o de ejercicio, o mi hora y media de, de poder leer tranquilamente en soledad? Igual Dios te pide irte a cuidar. A estar todo el día pues teniendo que estar pendiente de gente en, en lo que sea, ¿no? Y uno se puede apegar a lo. a mi tiempo, mi tiempo para mí, por ejemplo. ¿no? ¿A qué se apega uno? ¿A qué se apega nuestro corazón? ¿no? ¿Qué distracciones tenemos en nuestra oración? ¿Hacia dónde se va nuestra cabeza cuando rezamos? Bueno, me parece que es un una cuestión interesante ¿no? y que vale, vale la pena plantearse si estamos dispuestos a dejar todas las cosas por el amor de Dios cualquier cosa que nos aparte del amor de Dios nos está haciendo mal el sabio se da cuenta el sabio se da cuenta de que lo importante es el amor de Dios ¿no? y sentir ese amor de Dios en su vida se da cuenta enseguida ¿no? y lucha porque el amor de Dios sea lo primero y porque no haya nada que se anteponga a ese amor de Dios. Nosotros nos damos cuenta de esto. De que vale la pena dejar todas las cosas de la tierra por el amor de Dios. El joven rico se fue triste, no fue capaz de verlo. Y, y al no poner su corazón en Dios se va triste. Nosotros nos vamos a ir tristes. O qué vamos a, en este rato de oración... Decirle al Señor, Señor, ¿qué me pides? ¿Qué quieres? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué actitud tengo que dejar? ¿Qué ambientes? ¿Qué de, de, ¿De ver qué cosas? Pídeme, Señor. Y que yo sea sabio para darme cuenta de que lo más importante es estar cerca de Ti, que vale la pena dejar cualquier otra cosa para seguir Tu voluntad, para seguirte a Ti de cerca. Hola, bueno, María, que entendió esto a la perfección y vivió toda su vida para el Señor.